0: Wir befinden uns in einer Leistungsgesellschaft. Der Stress wird immer größer. Auch das, was von uns erwartet wird, wir stehen ständig unter Strom gefüllt. Die Energie fehlt. Warum ist das ein immer größeres Problem bei immer mehr Menschen heutzutage, Simone? Ja, die meisten Menschen sind tatsächlich in einem Hamsterrad gefangen. Und die einzige Person, die dies ändern kann, ist man selbst. Und das bedeutet, ich muss erstmal feststellen, dass ich in diesem Hamsterrad überhaupt unterwegs bin. Und manchmal hilft auch das Bild des Duracellhasen, das ständig trommelt und durch die Gegend rennt, aber doch nirgendwo hinkommt und sich dann einfach mal zu entsinnen, was ist eigentlich jetzt gerade wirklich wichtig und was mache ich da gerade und da sind wir eigentlich schon beim Stichwort Achtsamkeit angekommen. Achtsamkeit für mich ist nicht mehr als sich bewusst werden, was mache ich gerade in diesem Moment und ist das sinnvoll. Das bedeutet auch mal zu üben, wenn ich esse, esse ich. Wenn ich spazieren gehe, gehe ich spazieren, Klammer auf und hänge nicht am Handy, Klammer zu. Wenn ich jogge, dann jogge ich und lerne nicht gerade tausend andere Sachen auswendig, die ich über die Kopfhörer mir reinziehe. Also bewusst im Moment ankommen ist der erste Bereich der Achtsamkeit. Und ich finde es schade, dass das Wort so überstrapaziert wird. Das hörte man ja gerade überall. Aber es ist einfach wichtig im Moment da zu sein und für sich selbst mal zu sorgen und zu schauen, wo bin ich gerade mit meinen Gedanken? Oder bin ich eigentlich abgelenkt oder bin ich bei mir? Eigentlich ist es ja doch so einfach. Ja, es bedeutet, einfach nur innezuhalten und zu sagen, was mache ich hier gerade? Die Ablenkung ist aber das Hauptproblem, um auf deine Frage zurückzukommen. Was ist eigentlich das Thema? Wir sind voll mit Informationen. Permanent. Das ist eine riesengroße Ablenkung. Wir sind permanent beschäftigt, Informationen zu filtern und die meisten davon sind überhaupt nicht wichtig. Und das ist eine riesengroße kognitive Last, die wir da in unserem Kopf mit rumschleppen. Und da dann den Punkt zu finden, zu sagen, stopp, ich muss jetzt mal schauen, was wirklich wichtig ist, das ist nicht immer einfach. Es kommt ja so viel von allen Seiten, egal ob Social Media oder im echten Leben, dass man mittlerweile denkt, das ist normal, dass man sich in diesem Stress befindet, oder? Es wird in gewisser Weise ja sogar gefördert. Also in meiner Zeit, als ich noch in den Führungsebenen von L'Oreal gearbeitet habe, da war es normal, dass man bis 21 Uhr gearbeitet hat. Und wenn ich am Freitag um 18 Uhr gegangen bin, dann war die Antwort einfach nur, ach, hat man einen halben Tag frei. Also das ist total verrückt. Es wird sicherlich gerade immer besser. Das Stichwort Achtsamkeit kommt immer mehr in das Bewusstsein der Menschen, aber es ist noch lange nicht im Alltag angekommen. Man hat regelrecht ein schlechtes Gewissen, wenn man dann wahrscheinlich nur spazieren geht oder auch nur auf der Couch liegt und fernseht oder einfach mal etwas für sich selbst tut. Oder Da kommt einem das schlechte Gewissen hoch und man denkt sich, aber warum habe ich denn überhaupt jetzt ein schlechtes Gewissen? Da kommt einfach dieses, ich müsste doch jetzt noch. Und das ist einfach nur dieses permanente Fokussiertsein auf To-Do-Listen. Anstatt einfach mal zu sagen, auf meiner To-Do-Liste steht auch drauf nichts tun. Warum eigentlich nicht? Das Nichtstun würde eigentlich beinhalten, ich gehe in die Natur und gehe auch nur in die Natur. Ich sitze auch mal auf dem Sofa und schaue die Wand an und nicht in den Fernseher rein. Ich lasse meinen Gedanken mal freien Lauf. Kann natürlich auch sein, ich gönne mir mal irgendwie eine schöne Auszeit, irgendwie eine Wellness-Massage oder so, das kann natürlich auch sein. Aber bewusst auszutreten aus diesem Ich-muss-ständig-irgendwas. Also nichts tun, ganz groß auf eine Liste schreiben und dann noch tatsächlich nichts tun. Im Prinzip ist es genau das, sich mal einen Termin machen für das Nichtstun. Zu sagen, ich mache in dieser Stunde einfach mal nichts. Und dann aber auch wirklich bewusst zu entscheiden, was bedeutet das dann jetzt. Also bedeutet das jetzt, dass ich rausgehe, dass ich einfach nur innehalte, vielleicht auch meditieren, je nachdem, was es dann sein soll. Aber Zeit für mich nehmen, das ist auch Achtsamkeit. Aber das beginnt immer damit, erstmal sich bewusst zu machen, was ich gerade alles tue und wie sehr ich in dieser Schleife auch gefangen stecke, das Nächste direkt tun zu müssen. Aber wie ist das mit der beruflichen Schleife, in der man steckt, in diesem Hamsterrad? Wie komme ich denn beruflich da raus, wenn ich einfach diese Arbeitszeiten habe? Die kann ich ja selber nicht ändern. Also auch im Job kann man immer wieder sich mal eine Achtsamkeitsminute gönnen. Also ich bin ein ganz großer Fan von Achtsamkeitsminuten. Die kann man nämlich in seinen Alltag einbauen. Eine Achtsamkeitsminute ist nicht mehr, sagt der Name schon, wie mal kurz innezuhalten, mal die Augen zu schließen, zehnmal tief in den Bauch einzuatmen. Und das geht immer auch im Job. Also das Wichtigste daran ist es eigentlich an etwas zu koppeln, was ich sowieso tue. Also wenn ich im Job irgendwie den Weg zur Kaffeemaschine sowieso dreimal mache am Tag, warum dann nicht nach dem Kaffee direkt die Achtsamkeitsminute anschließen? Wenn ich unter die Raucher gegangen bin und ich gehe in die Raucherecke oder auf den Balkon, das ist eigentlich schon eine Achtsamkeitsminute. Wir dürfen uns jetzt darüber unterhalten, ob es gesund ist oder nicht, aber man kann von Rauchern ziemlich viel lernen, nämlich sie nehmen sich die Zeit für eine Auszeit. Sie atmen auch tief ein. Was sie einatmen, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber das kann man schon lernen. Und das viermal am Tag einfach zu machen, an etwas gekoppelt, was ich sowieso tue, das bringt dich schon in den Moment zurück, auch in einem stressigen Job. Wie kann man sich denn daran erinnern, dass man jetzt eine Achtsamkeitsminute einbauen sollte oder mehrere in den Alltag? Also ganz am Anfang macht es durchaus Sinn, tatsächlich mal einen Wecker zu stellen und zu sagen, ich mache das jetzt mal dreimal am Tag, so alle drei Stunden. Wenn die Zeit gekommen ist, das an direkte Gewohnheiten zu koppeln, macht das natürlich Sinn, eine Gewohnheit zu nehmen, die ich sowieso immer mache. Also bei mir ist es so, immer wenn ich in die Küche gehe, trinke ich A, ein Glas Wasser. Dann haben wir nämlich schon die Gewohnheit, gesundes Wasser und äh, etwas trinken. Und B, ich mache eine Achtsamkeitsminute. Und diese Minute kann mir niemand nehmen und die merkt auch keiner. Also kein Mensch sagt danach, ja, wo warst du denn jetzt diese Minute? Also das heißt, es wirklich an Sachen zu koppeln, die du sowieso schon machst. Das darf auch der Toilettengang sein. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie schön diese Lokalitäten da sind, aber das geht auch. Hauptsache, es ist gekoppelt an etwas, was du im Alltag sowieso tust. Wie ist es dann im Freizeitstress? Den gibt es ja heutzutage auch zu immer mehr. Wie schafft man es, durch den Freizeitstress zu kommen, ohne selbst gestresst zu sein? Ich glaube, da sind wir schon ein bisschen beim Thema Gelassenheit auch, glaube ich, angekommen. Denn Freizeitstress hat ja auch damit zu tun, ob ich manche Dinge wirklich überhaupt machen möchte oder ob ich sie nur deswegen mache, weil sie halt schon immer so waren oder weil wir denken, dass irgendjemand anders das so möchte. Und da gibt es diesen äh, Spruch, love it, change it or leave it. Also das gibt noch einen anderen, der ist dann auf Deutsch, der war von, äh, ich glaube, Niebuhr hieß der. Äh, man gebe mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Dinge zu lassen und zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und die Weisheit zwischen beidem zu unterscheiden. Und ich glaube gerade, egal ob im Beruf oder in der Freizeit, ist es super wichtig für uns mal zu schauen, was ist eigentlich das, was ich überhaupt verändern kann und das dann aber auch wirklich zu verändern. Und das sind wir beim Mut angekommen. Gelassenheit braucht auch manchmal Mut. Wir haben es schon mal in der Folge gesehen, das hat nämlich auch mit Nein-Sagen zu tun. Und Gelassenheit bedeutet aber auf der anderen Seite auch zu akzeptieren, wenn wir manche Sachen nicht ändern können. Denn wir leben nun mal in einer Welt mit anderen Menschen, mit einem Job. Und manche Sachen, die dürfen wir auch so akzeptieren, wie sie sind. Kann man Gelassenheit lernen? Das ist wirklich eine reine Achtsamkeitspraxis, die zur Gelassenheit führt. Also diese vier Minuten, die ich vorher gesagt hatte, die sind super wichtig, um immer wieder das Bewusstsein in den Moment zu holen und bei sich zu sein. Eine gesunde Morgenroutine führt zur Gelassenheit. Eine gesunde Abendroutine führt zur Gelassenheit. Und wenn ich es dann noch schaffe... Immer wieder, egal wann, daran zu denken, mal zu innezuhalten und zu sagen, mache ich das, was ich gerade mache, eigentlich bewusst? Wie fühle ich mich jetzt gerade? Das sind die ersten Schritte zur Gelassenheit. Was wäre denn eine richtige Morgen- und Abendroutine? Also wenn wir jetzt gerade von Achtsamkeit und Gelassenheit sprechen, ist sicherlich das Erste, eine Entweder-Achtsamkeitsminute einzulegen für die Beginner wenn jemand schon ein bisschen Erfahrung mit Meditation hat, ist natürlich eine Meditation immer eine sehr, sehr gute Achtsamkeitspraxis. Und damit den Tag zu starten, ist super. Wenn wir aber schon den Geist und die Seele quasi begrüßen in einer Achtsamkeitsminute, wäre es ja nicht schlecht, den Körper noch dazu zu holen. Das heißt, das ist jetzt besonders toll für die Menschen, die Sport lieben. Vielleicht einfach mal so zehn Kniebeugen und sagen, guten Morgen, lieber Körper, schön, dass du auch wach bist. Wer jetzt keine Kniebeugen machen möchte, der kann ja ein paar Dehnübungen machen oder... Ja, auch meine Yoga-Übung, also einfach diese, diese alle Elemente, die zu uns gehören, am Morgen zu begrüßen, das ist der erste Schritt zur Gelassenheit. Und am Abend definitiv Dankbarkeiten aufschreiben, Erfolge aufschreiben, den Tag nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und sich einfach daran auch erfreuen, was an diesem Tag alles Tolles passiert ist. Es ist ja nicht nur der tägliche Stress, der uns quält oder plagt, es sind ja oft zudem Kleinigkeiten, und vor allem Nichtigkeiten, die uns Energie rauben. Wie können wir lernen, genau diese Kleinigkeiten oder kleinen Dinge nicht zu beachten und uns nicht darüber zu ärgern? Ja, da spreche ich gerne manchmal vom Energiefass. Also je leerer das Energiefass von dir ist, desto schwerer ist es, mit Kleinigkeiten umzugehen. Je voller das Energiefass von dir ist, desto weniger interessiert dich das, wenn irgendwie so eine Kleinigkeit auf dich zukommt. Das heißt, die Hauptaufgabe ist es, wirklich darauf zu achten, in der Energie zu sein. Das bedeutet gesunde Gewohnheiten, Ernährung, Bewegung, Entspannung, diese Achtsamkeitsthematiken, Gelassenheit üben, damit das Energiefass erstmal auf einem gewissen Level überhaupt ist. Und dann, wenn es dann mal so weit kommt, üben. Das bedeutet erstmal das Anschauen, was ist jetzt gerade passiert. Also, wenn ich an die Decke gegangen bin, weil irgendetwas nicht so geklappt hat, wie ich das wollte, kann das ja passieren. Aber danach mal innen zu halten und zu schauen, was ist denn jetzt eigentlich gerade passiert? Was hat mich gerade so wütend gemacht? Was hat mich so aus der Bahn geworfen? Und meist kommen wir da tatsächlich wieder auf alte Strukturen zurück. Denn uns regen meistens nur Dinge auf, die mit uns zu tun haben. Weil wir sie vielleicht kennen, weil wir so schon mal behandelt worden sind. Und das darf man auch anschauen und dann auch auflösen. Es gibt ja Menschen, die sich einfach, gerade die Wiener, <lacht> die sich einfach über alles aufregen und beschweren. Auch wenn es ihnen gut geht. Und auch wenn sie vielleicht ein volles Energiefass haben. Woran liegt das? Das ist jetzt gleich ein riesengroßes Feld. Da gehen wir von der Achtsamkeit in Richtung das Thema Gedanken und negative Gedanken und wie man das Ganze unterbrechen kann. Wow, das ist ein extra Thema, glaube ich. Ja, negative Gedanken unterbrechen, unheimlich wichtig. Wie das ganz genau funktioniert, das lernen wir in unserer nächsten Podcast-Folge. Danke, Simone. Darauf freue ich mich schon sehr.